0: Bonjour, mon nom est Philippe Gamache.
1: Moi, Karine Amel.
2: Moi, Marc Vallière. Moi, Étienne Harvé. Et
0: ensemble, nous sommes des aventureux.
2: Et aujourd'hui, on va parler de la mort.
0: Tum,
1: tum, tum. <rire> Mais
0: je vous rassure, c'est pas la mort du podcast.
2: Non, non, pas la mort de personne. Non. Ben, on a eu beaucoup en 2017 des morts célèbres, en tout cas. Euh, en
0: 2017,
2: en 2016. Comme toi Étienne, 2017 vient de commencer. <rire> <rire> oh ouais, c'est ça, ça, quand même,
1: là. s'il y a quelque chose qui arrive, on va dire que c'est de ta faute.
2: <rire> Mais là, on va parler des morts fictives, celles des personnages, des PNJ, et aussi de comment différents jeux de rôle abordent la question de la mort. Euh, la mort, c'est un sujet... C'est quelque chose qui peut être, justement, difficile, autant dans la réalité que... Euh, que dans la fiction, parce que, veut, veut pas, on s'attache aux personnages. Euh, si euh, ceux qui ont déjà vu de vidéo euh, Tommy Seachum, le classique
3: <rire> québécois... Ben, C'est on... une des plus belles morts qu'il n'y a pas dans toute l'histoire du jeu de rose,
2: ça. <rire> tu es mon bonhomme!
3: Oui. Non, ton âge j'ai pas gros d'armure, ça, je te dis. C'est <rire> quand ça fait...
2: J'en ai jamais vécu des situations comme ça, mais c'est sûr que si quelqu'un joue son personnage depuis des années
0: puis il meurt, ça doit être difficile à. C'est un, un
2: ah, coup, tu sais.
0: Ah, c'est toujours difficile, même si tu sais que c'est un personnage. Euh, on, disons on avait une game qui a duré trois ans, euh, puis euh, ben, j'ai eu un personnage qui est mort la dernière game. Parce que le nombre de. On savait qu'il restait X nombre de games, puis je l'ai joué tout long, jusqu'à temps, aux deux semaines, jusqu'à temps qui meurt l'avant-dernière game. Euh, ça, j'avais trouvé ça... Euh, je l'avais trouvé ça rough, parce que c'est sûr. Mais en même temps, c'est moi qui l'avais choisi, parce que, bon, euh, c'est un personnage supposément traître. Pis, euh, mm. ben, il est mort de cette manière. Euh, il s'est suicidé pour ne pas, pour pas <rire> parler. OK. Mais c'était volontaire. C'est sûr que... Puis c'était dans le personnage fallait que... J'avais comme pas le choix de le faire, les autres... Pis, m'aurait laissé parce que c'était l'avant-dernière game puis euh, bon tu mais ça mais en même temps j'avais trouvé que euh, en me laissant c'était un peu comme metagaming parce qu'il savait que, que, euh, que c'était une game qui me laissait, mm -hmm. me laissait une chance c'est que, que c'est
2: toi qui le choisit c'est
0: j'ai décidé que non on pouvait pas faire de metagaming, gaming euh, même si c'était un, un avantage puis c'était pas grave pour le jeu euh, de, de faire ben, regarde on va le faire comme comme le personnage le fait puis euh, puis pis c'est ça, puis en plus c'est que oui j'étais un traite, mais je n'étais pas un traite en même temps c'est un, un peu étrange comme, comme, comme ça, Fait que ça ça a été un, un que j'ai trouvé le, le plus rough parce que j'ai pris en, en même temps j'ai pris la décision, c'est pas juste le hasard Hein, c'est comme quand le, où le maître de jeu décide de, de tuer ton personnage. C est, c est Mais c'est surtout ça que ça être... faisait trois ans qu'on jouait. Ça,
2: surtout que, que s'il reste une game après, ça peut te démotiver un peu pour la dernière game de jouer un personnage tout neuf. Euh... Tout neuf, ouais, c'est ça.
0: Non, <rire> tout, jeu... tout neuf que
2: tu et... sais qui ne durera pas longtemps.
0: <rire> c'est pour ça que les, les maîtres de jeu m'avaient donné vraiment quelque chose de complètement cool et cinglé. Mm -hmm. euh, Justement, euh, euh... on va
2: profiter ton anecdote pour... Je aborder un peu le sujet avec des pistes. On commençait par regarder, je pense, la mort euh, du point de vue des joueurs et de leurs mmh. personnages. Ouais. C'est pas mal, euh, probablement, le, la manière que la plupart des gens vont, vont vivre la mort dans les jeux de rôle. Euh, je pense que en tant que joueur, ça, ça dépend du jeu aussi, mais en tant que joueur, faut s'entendre avec le maître de jeu pour établir clairement un peu le, le contrat social à ce niveau-là, parce que y a des joueurs qui... Euh, comme moi, par exemple, si j'ai un personnage qui meurt, même si j'adore mon personnage, ça me dérange pas, parce que j'adore me créer des personnages aussi. Mais il y a des joueurs que ça se peut que s'ils perdent leur personnage, ils vont perdre un peu leur motivation à jouer à la partie. T'sais. Ouais. Puis, en même temps... Faut que tu t'attendes, dépendant du jeu, faut que tu sois conscient de ce qui va se passer. Tu joues pas à Warhammer 40000, Dark Heresy en t'attendant d'avoir ton personnage toute la game, toute la campagne. T'sais. Ou okay, euh, mais... du moins sans anicroche. Sans, euh,
1: sans <rire> ouais. Euh, je trouvais ça. Euh, moi, je suis tombée sur la taverne des rôlistes que je ne connaissais pas, euh, qui a été écrit. C'est Sylvain et Nicolas, ils n'ont pas de nom de famille. Euh, Puis je trouvais ça intéressant parce qu'eux, ils divisaient le type de joueur par rapport à comment ils pourraient réagir à la mort de leur personnage de trois façons. Pis je trouvais ça intéressant. Le premier, c'est l'affectif. Donc essentiellement, c'est le joueur qui va développer un certain attachement à son personnage. Un peu comme dans Tom et ses chums, les deux euh, qui sont très, très motivés à jouer pendant plein d'années, le même joueur... Euh, puis qui Donc, ils sont très, très attachés à leur personnage. Fait que des, des joueurs comme ça, c'est sûr que pour eux, si tu tues leur personnage, ça va être très difficile à vivre. Ouais. Puis, euh, ensuite, il disait qu'il y avait le prospecteur, que lui, en fait, c'est euh, quand qu'il crée, la, le, le joueur qui va de, type, de ce type-là va déjà imaginer un certain nombre d'épreuves ou de, de, de conflits que le personnage pourrait avoir. Fait que c'est comme un outil pour explorer des trucs. Donc, lui, il va relativement bien vivre avec la mort de son personnage s'il si considère qu'il a fait le tour du concept puis qu'il est prêt à partir pour explorer autre chose. Euh, puis la troisième catégorie qu'il donnait, c'était le narrativiste. Donc, eux, essentiellement, ce type de joueur-là va plus euh, être d'accord avec la mort de son personnage si ça l'apporte de quoi à l'histoire. Je trouvais ça intéressant de diviser les types de joueurs euh, comme ça.
2: Ouais, suis un peu un mélange du troisième et du deuxième.
1: Moi, moi je suis une affective narrativiste. Je, je, je m'attache à mes bonhommes.
2: <rire>
1: puis je En fait, c'est pour ça que j'ai de la misère à écouter Game of Thrones, parce que je m'attache, puis là, il meurt, puis là, je m'attache, puis là, il meurt, puis là, je m'attache, puis là, il meurt, puis après un coup... Hé, hey, hé, hey,
3: spoiler, là! Spoiler! <rire> j'ai pas
1: <rire> nommé le nom!
3: OK. <rire> Ils meurent toutes. <rire>
2: Il je ça, là. À
1: saison 1, là. il meurt, je m'attache à un personnage, puis là, le personnage meurt, puis là, je m'attache à un autre personnage, puis là, le personnage meurt, puis ainsi va la vie. Oh, je connais, des, genre, gens... Ça devrait je je connais mission, des gens là, qui ça.
2: lisaient... Il meurt tout. Il y a plusieurs personnes que je connais qui lisaient Song of Ice and Fire, puis euh, l'infameux euh... euh, Red Wedding. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont arrêté de lire la série rendu là parce qu'ils étaient juste trop frustrés que... Vous venez de tuer comme plein de personnages que je suivais depuis le début, depuis trois livres, bon, au contraire, ça m'a juste donné le goût de lire encore plus. Fait que euh, c'est un bon, euh, c'est un bon petit, une, des bonnes, des belles petites catégories qui, qui fonctionnent quand même bien, je trouve.
3: Moi, je suis assez prospecteur, moi, de mon côté. Je, quand je me fais un personnage, je suis toujours en pensant que j'aimerais qu'il accomplisse si ça ça, ça puis... Mm -hmm. euh... Ça, mm -hmm. Oui, ça, ça me fait de la peine quand euh, il
0: meurt euh, à 20 ans. Ouais, moi, j'avoue que mon exemple, ça faisait très narrativiste. Je me suis suicidé parce que ça a fait de, avec mm -hmm. l'histoire le personnage. Et non pas euh, parce que il reste une game, j'aurais pu ne pas le faire. Mm -hmm. ça, ça allait avec l'histoire, puis ça a vraiment créé aussi du brouhaha dans la game. Puis, tu sais, mm -hmm. Ça avait fait parler. Hein.
2: Je trouve aussi que euh l'aspect euh, narrativiste, du moins, comme, comme eux l'ont dit, euh, c'est vraiment la pire des choses en tant que joueur que ta mort ait aucune conséquence. À mon avis, c'est oui. peut-être juste moi, dans le fond, oui. là. mais je trouve que quand un joueur meurt, ça devrait être toujours, pour une excellente raison, ça devrait avoir un impact dans l'histoire... Tu veux pas que ton personnage meure, genre, pour une niaiserie, pis que ça oui. fasse absolument rien.
1: Ben oui, bah, mais c'est. pas banal. Quand t'es
3: ouais, en ben... combat, pis ça fait cinq fois, tu roules ton 1, là, ben. Ça est... Est...
0: Non, mais c'est ça, ça arrive. Ah, je, veux hein. dire, je veux dire, moi, je suis mort, euh, mon donné à Garou, est-ce que j'ai un personnage, c'est comme tu qui est jeune encore, qui est pas super puissant, qui, qui tue quelque chose qui est comme deux fois plus puissant, plus un peu un, un, un à son niveau, genre en deux tours dans une game, puis l'autre game, ben j'ai comme genre euh, le, le, la plus niaiseuse des créatures qui peut me tuer, là, même un humain, était plus euh, arrêté moins insultante et je suis mort comme un cave par, euh, par un ouais. rat tu sais ça arrive. C'est frustrant, parce je fais quelque chose d'hyper héroïque et après ça, je meurs de, de façon euh, de malchance. Mais en fait, c'est parce que une créature qui crée la malchance. Oui, tu mais tu as fait pas. quelque chose d'héroïque.
2: C'est ouais. ça. Mais... C'est drôle. C'est là qu'on voit un peu le clash des euh, opinions là, pour emprunter encore les thèmes au GNS. Là, les simulationnistes versus les oui. créativistes. <rire> mais
1: c'est drôle. Tu mm -hmm. vous dites ça arrive, là, mais ça dépend. Moi, de la façon, puis c'est très personnel, là. de la façon que je concevois la mort des joueurs, hormis des exceptions de certains types de jeux que, par définition, tu meurs. Exactement. Comme, par exemple, je ne me, rabe... me, le... je... Euh... Je me rappelle plus le nom, mais le jeu où tu joues pas juste un personnage, mais tu joues comme La Famille, ou des jeux de storytelling que tu gardes pas nécessairement un personnage, ou comme Paranoia, que, par définition, tu es supposé de mourir, euh... à quelque part, un moment donné, dans le jeu, ou Dread. Ouais, si hormis personne meurt dans Paranoia,
2: il y a un gros problème,
1: ben, je... Vous avez peut-être... Vous jouez pas le jeu comme il a été écrit. Mettons qu'on va en, dire ça, En mais... fait, techniquement,
0: euh, puis il euh, y a l'auteur qui en a parlé dernièrement, l'auteur de, de Paranoia, qui a fait sa dernière version. Là, et il dit, si tu n'as pas au moins trois personnages qui sont morts avant de commencer la game... <rire> c est, c est quoi? Parce que... Oui, parce que quand tu montes le scénario de la game avec les joueurs, euh, tu es supposé d'avoir quelques clones qui meurent. C'est... Tu es déjà un mauvais narrateur, puis si t'en as pas de sur au moins 4 après 30 minutes, les 30 parce que c'est l'autre que tu as le, le plus de clash, qui fait que tu devrais avoir des morts, euh, tu n'as pas fait ton scénario comme du monde. Ça me fait penser ouais, que j'ai mon es, pédé
2: il va
1: que je le lise. Oui, c'est Tu pas joué au jeu comme il a été écrit. Mettons qu'on va dire mm -hmm. ça comme ça. Mais moi, la façon que je perçois la mort des joueurs, c'est que c'est un peu une punition. C'est correct, mais faut que tu, tu l'utilises intelligemment. Comme par exemple, moi je ne vais jamais. C'est que si tu veux que tes personnages font des trucs le fun puis cool, il faut que tu leur donnes la liberté que. faut pas que tu leur... les, les fasses avoir peur de perdre leur personnage. S'ils n'ont de base pas peur de perdre leur personnage parce que c'est leur type de personnalité, il n'y a pas de problème. Sauf que s'ils vivent constamment dans la peur de Ah, mais je peux pas faire ça parce que mon personnage va mourir, mais ça donne des joueurs qui ne font rien. Puis la game à mon avis, dans ce temps-là, n'est pas très le fun. J'ai eu des games comme ça où euh, je jouais avec des, du monde que, justement, les, ils étaient là, « Oh, mais tu comprends pas, ce DM-là, il ne va pas hésiter, genre, à te tuer, peu importe ce que tu fais. » Fait qu'on passait essentiellement nos games à nous cacher. Là, puis on entendait un lapin dans un buisson puis c'est comme, « Oh non, mais c'est peut-être un ennemi, sauvons-nous. » Puis là, j'étais, « Arc, mais c'est vraiment plate. » Fait que, moi, j'ai fait, ben, en fait, je pas vraiment fait d'entente avec le joueur, le, le, le MG. J'ai juste dit, « écoute je, je vais vivre avec le fait que tu vas peut-être tuer mon personnage, là, mais je, je suis tannée, je ne peux pas vivre constamment en fuyant partout. C'est vraiment plate, puis je n'en retire aucun plaisir. Fait qu'il faut faire attention, la possibilité de mort fait que parfois, certains joueurs ne vont pas faire certaines actions pour ne pas avoir cette conséquence-là. Oui, tu peux rouler une série de 1 en combat, puis oui, tu peux donner une conséquence très grave qui n'est pas la mort, mais si tu tues carrément son personnage, à moins que la personne soit très correcte avec ça, tu vas essentiellement, puis donner le goût de partir en combat mm -hmm. la prochaine fois. c'est, j'aime pas, moi en général, ce que je vais dire à mes joueurs, encore une fois, malgré que c'est dépendamment du système, c'est vos personnages vont pas mourir. Ça veut pas dire qu'ils vont pas avoir des conséquences négatives si vous négatif, si vous faites vraiment les cons, là. mais vos personnages vont pas mourir à moins que vous me dites, je veux que mon personnage meure, puis je suis d'accord avec mon... que mon personnage meure.
2: Moi, ça dépend. C'est sûr que si le système est propice, si, le, si genre un jet de dé fait, puis le système dit dans, un, dans, dans une situation comme ça, le personnage meurt, je vais le faire parce que j'ai toujours des... j'aime ça jouer avec les règles du système mais la plupart du temps je joue à des à des systèmes un peu plus euh, narratifs donc des systèmes qui euh, le résultat D c'est pas mal moi en tant que maître de jeu qui va décider du, de la conséquence qui est pas nécessairement une perte de points de vie la mort etc t'sais. je pense par exemple à toutes les Powered by the apocalypse si tu rates ben, c'est moi qui choisis la conséquence. La conséquence n'est pas décidée d'avance, en quelque sorte. Mm -hmm. Fait que ça donne une liberté, tu sais. Je vois toujours ouais. penser justement. Euh, je pense que j'avais déjà compté sur le podcast, mais j'avais. Euh, dans mon, dans mon ancienne game de Dungeon World, j'avais une joueuse qui s'est faite sacrifier par un culte avec les autres joueurs, puis elle s'est noyée dans l'eau. Ils sont fait sacrifier à la déesse de la mer, j'ai décidé. La mort est peut-être. On était au début de la partie, la mort est pas tant euh, genre épique ou significative, fait qu'à la place, bon ben je l'ai faite euh, apparaître devant la déesse de la mère. puis elle a dit bon ben je peux te ressusciter en quelque sorte, mais tu vas porter mon enfant. Puis elle a eu le choix, puis elle a décidé de porter l'enfant, etc. Fait que ça permet de faire aussi des justement des, des choses comme ça à la place d'une simple mort qui parfois peut être très décevante.
0: Ouais. Oui, bien, tu vois, souvent on voit ça euh, dans des jeux comme quand tu joues à Donjon où la mort peut arriver assez souvent. ben si tu si tu fais une quête super épique euh, ou tu travailles pour des dieux, bien, évidemment, euh, un dieu va te remettre à. Si, si tu n'as pas un, quelqu'un qui est capable de te résurrecter dans ton jeu, il y a des jeux que, que revenir de la mort est assez facile plus que d'autres. Mm -hmm. euh, ça va dépendre aussi du, du storyline. puis... Euh, moi souvent les games de donjons que j'ai faites, les gens qui meurent c'est parce qu'ils voulaient changer de personnage plus que vraiment mourir euh, de façon finale euh, bâton Puis, mais bien sûr quand même ils te mettaient quand même une, euh, je veux dire si tu reviens à cause d'un Dieu, c'est que t'as un boon à ce dieu là faut que tu fasses quelque chose faut que tu, euh, moi j'ai vu un joueur passer d'une classe à une autre il était, il était obligé de devenir paladin de ce dieu là fait il, a, <rire> fait que, il a augmenté son, son, son balai dans le cul là c'est euh... <rire> une belle plus... image non non mais il est devenu pas mal plus stiff et c'était très drôle mais c'était parfait c'est très bon là, comme... ça, ça, ça a donné une, vraie... une raison pourquoi voilà, les l'a le renvoyer puis euh, c est, c est, ça, ça fait ça puis en même temps t'as quand même une certaine punition parce que tu changes quand même une partie de ton concept de personnage euh, ce qui est quand même assez important Des... moi je suis connaît des joueurs qu'il y aurait aimé plus être mort que devoir changer autant le concept du personnage, c'est tu sais. mm -hmm. fait que c'est quand même une, une conséquence qui arrive. Un personnage
2: qui meurt ça, dans un jeu comme Donjon, ça peut être une vraiment une belle occasion de faire une espèce de grosse quête pour le ramener à la vie justement, etc. Aussi, ouais, au ça. Lieu... parce que j'ai Mais... toujours j'ai toujours trouvé genre les Scrolls of Resurrection dans dans Donjon Dragon comme des espèces de 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 des plasteurs, des diachylons pour les gens qui, qui aiment pas perdre leur personnage.
0: Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est le fun d'avoir cette super quête-là. Mais pendant ce temps-là, t'es obligé de jouer à un autre personnage que tu peux t'attacher, Puis là, tu te dis Bon, laquelle des deux je vais jouer. Ouais, Ou mais mieux,
2: tu... ça, ça, ça t'enlève pas ton. Même si tu t'attaches euh... à un autre personnage, techniquement, dans la fiction, les, les autres vont vouloir quand même ramener leur ami. Mais ça se peut que leur ami, bon ben. Si tu veux plus jouer ce personnage-là, ben, t'en reviens à la vie après t'être fait tuer dans une aventure. Ça se peut que ça te tente plus d'être un aventurier.
0: Il y, y a ça. Puis, mm -hmm. ben, en même temps, c'est comme si tu, si tu sais que tu, si tu vas avoir ton autre personnage, comment tu fais que, tu comme le personnage qui est entre les deux, ça fait juste que, on a pris quelqu'un parce que, parce qu'on voulait avoir quelqu'un avec nous ou parce que c'est joueur qui joue. C'est souvent, tu sais, l'effet du, ben, on, okay, on te choisit dans notre groupe parce que, Lorsqu'on qu'on choisit dans notre groupe, parce que, en fait, le joueur et notre ami, n'ont pas l'inverse. tu sais euh, Puis là, là, ça. là, ça devient vraiment une situation comme ça. On a mis un personnage temporaire parce que c'est ton personnage temporaire. Puis tu le sens. Tu le sens souvent, ce genre de, de situation-là. fait que Moi, c'est le fun, la, la, la grande quête, mais en même mm -hmm. temps, je pense que...
2: En même temps, c'est pour ça que c'est vraiment un avis de maître de jeu. Là. À mon avis, chaque personnage devrait être abordé comme un personnage à part entière et jamais comme un personnage temporaire.
0: Mm -hmm. oui,
2: oui, je suis d'accord.
1: Puis de toute façon, en tout cas, encore une fois, c'est mon avis euh, plus maître de jeu, là, mais je ne sais pas à quel point vous préparez vos games et vos histoires, là, mais moi, je ne le sais pas d'avance. Si le personnage euh, temporaire, il va pas devenir permanent, moi, ça, il va peut-être faire moi. quelque chose de super awesome, puis là, tout le monde va l'aimer, puis on va faire « Ah oh, non, mais on veut qu'il garde. » Comme et par t'sais... exemple, les, P... les PNJ. qui tu pitch des PNJ, mais tu sais pas lesquels les joueurs vont aimer, puis mm -hmm. quels les joueurs vont pas aimer, puis ça se crée au fur et à mesure. Attends mm -hmm. une
3: minute, dans, ta, dans tes games, les PNJ, ils pitchent les autres PNJ?
1: <rire> oui, dans, dans le background, là, derrière des arbres, il y a des PNJ qui ont leur rôle, le... c'est des lanceurs de PNJ, fait qu'ils pognent les PNJ.
3: En tant que
2: maître de jeu, le, le tir de PNJ est le sport qu'on pratique <rire> principalement. Oui,
1: on devrait faire des Olympiques dans une game, le lancer du PNJ.
2: Mais c'est comme wow. l'inverse que Karine disait est vrai aussi, dans le sens que le personnage, la, la pers le joueur plutôt qui fait un personnage temporaire, ça donne un personnage à toi en tant que maître de jeu aussi. Fait que mm. tu veux pas qu'il soit botché ce personnage-là. sais si la personne elle le garde pas, tant mieux, toi tu peux le récupérer pis l'utiliser pour autre chose. Ouais, c'est vrai. Euh, ça me fait penser, euh, on parle justement de joueur de mode de personnage Comment dealer avec un personnage qui meurt pendant une game? Genre des, supposons, le personnage meurt en début de game dans un jeu où c'est supposé arriver, etc. Ça dépend, c'est sûr que ça dépend des jeux, là. Il y a des jeux, euh... le... les jeux plus récents, souvent les fiches se font en l'espace de 5 minutes. Fait qu'il n'y a pas de problème. Mmh. Mais okay. c'est sûr que ça peut être plate pour un joueur d'être à l'écart de la table pendant une demi-heure à faire son personnage.
1: Ben ça, ça dépend. Moi, je dirais, ça dépend. Est-ce que c'était planifié ou pas Si c'était planifié, probablement que le joueur va déjà avoir une idée de ce qu'il va faire comme autre personnage, et le, le mijotage de l'idée puis le début de préparation va être déjà là. Fait que le temps où le joueur va pas être actif va être plus limité, à mon avis. Mm -hmm. Si c'était pas planifié, euh, pis ça arrive puis c'est une surprise. Ça dépend vraiment, parce que, honnêtement, de la façon que moi, je je vois pas comment ça pourrait arriver dans mes games, de la façon que je fais les choses, mais, mettons, ça arrive, là, euh, ça, c'est plus touché, par exemple.
2: C'est dans quoi que j'avais vu ça? J'avais trouvé ça vraiment euh, comme aberrant. Je pense que c'était dans le livre de Shadow of the Demon Lord, un jeu qui est fait pour que les joueurs meurent. Ben pas les joueurs, mais leurs personnages <rire> euh... Ça disait,
1: Ouais, on dessus les joueurs. Ouais,
2: J'espère, tu... ça disait carrément dans le livre si un personnage meurt, ben forcez pas le retour d'un nouveau personnage, puis le retour du joueur. Au pire, il y a juste à retourner chez lui, genre. "Oh, mon, comme, dieu. oh mon dieu, genre c'est quoi ce conseil de merde là
1: mais ça dépend. Là. Moi, il y a des games que je descends... J'habite à Montréal, puis je descends à Sherbrooke. Là. Moi, honnêtement, faire ce temps-là de route pour me faire tuer après une demi-heure pour me faire dire « Ben voilà, retourne chez vous », je serais vivement insulté. Mm -hmm. Ça, non. Ça, non.
2: Il y a, il y a toujours manière de... Quand euh, un joueur, par son personnage, si ça vous tente pas de le mettre dans un coin qui manque le trois-quarts de la game à faire son nouveau personnage... Euh, donnez-lui un PNJ, donnez-lui quelque chose oui. à faire, il peut même... Euh, si c'est un jeu plus con... orienté sur le combat, ou jouer à etc. Lui, lui, il a juste à faire des jets des monstres, il a juste à jouer les ennemis, décider ce que les ennemis font, etc. Il y a plein de manières d'impliquer de... Oui. un joueur qui a perdu son personnage.
1: Le... Le concept de grog que j'avais découvert dans Ars Magica que essentiellement tu quand il y a une scène qui se fait, si ton personnage est pas là, tu joues un PNJ. Je trouve ça vraiment, vraiment pratique pour que tout le monde reste actif. Même quand pis ton personnage n'a pas nécessairement besoin d'être mort, là, mais ton ton t'es toujours actif dans la game parce que tu fais la personne qui sert le thé. Fait que t'es là. Euh, t'es es, es toujours là fait que je trouve que c'est une bonne façon de pallier euh, mm -hmm. de pallier à ça.
2: Puis tu sais, en même temps, en donnant un PNJ comme ça à un joueur, tu sais que le joueur va vouloir s'impliquer dans ce qui se passe. fait que ça mm -hmm. va rendre le PNJ encore plus intéressant que si c'est toi qui l'aurais joué comme un simple, un simple serveur de T, tu sais. Ouais. Euh, sinon, on, on peut euh, regarder l'envers de la médaille avec les maîtres de jeu. On en a parlé euh, très, très rapidement avant qu'on commence le podcast ensemble. Un, maître, un joueur s'attache à son personnage, mais les maîtres de jeu qui font plein de personnages s'attachent parfois aussi à quelques-uns. Et c'est beaucoup plus dangereux à mon avis un maître de jeu qui s'attache à un PNJ qu'un joueur qui s'attache à son personnage, parce que il a rien de plus désagréable, ça, ça enlève dans le fond euh, le, la liberté de choix au joueur en quelque sorte. Si jamais par exemple, tu t'attaches à ton antagoniste puis tu décides, euh, non, ils peuvent pas le tuer. Ou genre, tu lui donnes plein de pouvoirs soudainement, plein de, 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 de portes de sortie soudaines pour euh, réussir à le faire survivre. Ou, euh, l'inverse est vrai aussi, avec un, un PNJ qui devient l'allié des joueurs puis que... Euh, tu te ramasses à faire des deux ex-Makina, c'est lui qui sauve la mise dans durant les aventures, ou euh, il est avec le, le, le fameux PNJ joueur. Là. Je l'ai vécu quand j'étais jeune avec un maître de jeu, puis pas depuis, heureusement. Mais le PNJ qui accompagne les joueurs, puis qui est plus fort les autres, puis que c'est lui qui prend la gloire, puis t'as l'impression que t'as pas tant d'affaires là. Une, bonne, une autre bonne scène, exemple pour ça, pour ceux qui ont joué au jeu Baldur's Gate 1, euh, au, jeu sur, euh, au jeu vidéo, il y, a une, il y a un moment dans le jeu qui t'arrive, Oudritz, personnage fameux des, des Royaumes Oubliés, puis il te demande de l'aide pour tuer une armée de, de gnolls Puis là, quand tu commences à l'aider, bon, ben, il tue tout le monde.
3: Euh, oui, par rapport à Dritz dans Baldur's Gate, euh, toi, tu l'as peut-être laissé en vie, mais moi, euh, j'ai été sur le côté du Dark Side parce qu'ils ont des cookies, semble-t-il. Et euh, ce qui arrive quand tu tues Dritz, c'est que tu obtiens des objets euh, uniques. Je me souviens plus exactement c'était quoi, mais c'est la même manière de les obtenir dans le jeu. Je pense que c'est une armure avec... Euh, euh, qui, qui donne un, un, un magnifique taco ou quelque chose comme ça parce que c'est AD&D 2 on parle on pas taco ça existe pas ouais je, je sais c'est rendu, pa rendu un clown à c'est ça il paraît-il que c'est rendu un clown qui fait des jokes de, de, de jeux de rôle mais mm -hmm. euh, c'est une rumeur qui court sur internet mais oui, euh, sérieusement, ça valait la peine euh, techniquement de le tuer Dritz parce qu'il donnait de, du load que tu pas eu ailleurs. Mais tu sais,
2: si c'était dans une campagne de jeu de rôle, le maître de jeu, tu jamais laissé le tuer.
1: <rire> ça dépend c'est qui le maître de jeu.
2: Non, Et mais ça, je ça parle, dépend de Si c'est si si comme, par si
3: ouais.
2: comme on parle, un PNJ cher euh, au cœur du maître de jeu. Euh...
1: Oui, effectivement.
3: Moi, ouais, mais à ce moment-là, c'est ben, je pense que ça viendrait toucher au méta-gaming qui est un peu pas bon. Là. Parce ne ouais, euh, ben, ben, faut, faut pas s'attacher que... tant que ça avec tes, avec tes personnages. faut que tu les laisses vivre, mais mm -hmm. toujours avec la possibilité de mourir.
2: Es pas En tant que maître de jeu, tu n'es pas au service des personnages que tu crées. Tu es au service de l'histoire. Mm -hmm. Tu es au service encore plus des joueurs. Ce qui est important, c'est les joueurs qui sont supposés être la star de l'histoire en tout temps. Tu n'es pas supposé avoir un personnage qui va « outshiner » les joueurs, qui va briller
3: plus qu'eux. C'est vrai, ouais. mais moi, j'aime pas ça que les joueurs se croient invincibles. Non, je ne veux, je, invincible, je veux, veux pas faire exprès pour les tuer non plus. Là. Je ne serais jamais du genre ça, à les pas pas Tu peux, peux être la,
2: peux la star quoi. de l'histoire en mourant, là.
1: Je suis, je suis d'accord oui. avec toi. Euh, Marc, je sais que j'ai dit complètement le contraire il n'y a comme pas si longtemps que ça, là, mais autant autant je ne veux pas que la mort, ça l'empêche les joueurs de faire des choses. Je ne veux pas qu'ils se mettent à faire n'importe quoi parce qu'ils pensent « Ah, oh, mais tu ne me tueras pas. » que Je peux genre sauter en bas d'un building de je ne sais pas combien puis euh, attaquer un dragon à main nue. Puis là, je vais faire « Non, non, ça... Mmh. » mais
2: mais là, Tu là, vas avoir
1: des non, conséquences. Ce
2: que je veux dire, c'est c'est pour nous qu'on serait une télésérie ta télésérie est supposée suivre le groupe de joueurs tout le long. Il n'est ben oui, pas comme... supposé genre, avoir... Euh, le, le, le personnage principal de la série n'est pas supposé devenir le méchant ou euh, l'autre personnage que le, le, le maître de jeu introduit.
3: Non, mais dans certaines séries, il meurt à la fin du, de, la, de, la, de la saison oui. 1. Là.
2: Oh oui, non mais... non, mais ça que je dis. C'est une série qu'on par... nommera pas parce ça... que sinon. Mais ça n'a aucun spoiler. rapport avec la mort. C'est ce que je dis. C'est ça que j'essaie de, de te faire comprendre. Là. Ça n'a aucun oui, rapport oui. avec la mort. Ben. Ben, ben je pense que ça n'a aucun rapport avec la mort des. avec l'impossibilité de la mort des joueurs. C'est juste que je dis qu'il faut que les joueurs soient au centre de l'histoire.
3: Oui, Être oui, au centre de l'histoire,
2: je... ça ne veut pas dire être invincible.
3: Tout à fait d'accord avec ça. Mais bon. moi, je veux, je veux toujours garder le. le, le... Le, le, la possibilité que le joueur puisse mourir soit parce qu'il a mal euh, roulé ses dés soit parce qu'il a fait de l'épais euh, soit Exactement. parce qu'il s'est mis le nez en quelque part qu'il devait pas mm -hmm.
2: mais là ça revient un oui, peu à ce qu'on a dit un peu plus tôt
1: ouais, ouais. je sais pas si c'est moi qui est comme trop euh, trop soft là. ou je sais pas là, mais moi je trouve que tu es ben... un joueur parce qu'il y a eu des mauvais dés là ah, oh, mais ça a
2: ah, généré beaucoup de colère. Ben, moi, c'est mon côté ça, si ça dépend... Quand ouais, ça, ça arrive, ça, ça, dépend ça, arrive des... ça dépend du type de joueur, du type de, ouais. de jeu. Il faut que tout le monde s'entende. C'est encore une situation que j'ai vécu récemment. J'ai un joueur qui s'est fait tuer par des petites bibites vraiment en poche parce que s'est fait poigner par surprise. Fait que là, j'ai fait... Je l'ai regardé. J'ai demandé, ça te dérange-tu de mourir comme ça? Est-ce que ça te dérange? Genre, est-ce que toi, en tant que joueur, ça te fâche? Il me dit, non, ça me dérange vraiment pas. Bon, ben, t'es mort. <rire> bon, ben,
0: des, des fois, ça peut être même drôle, tu sais. Si ouais. m'aurait
2: dit, ben, tu sais, je trouve ça plate de perdre mon personnage là-dessus, ben, OK, ok, mais t'es en danger critique en ce moment. Faut que le monde t'aide, ah, oui, oui. sinon on va voir ce qui se passe, t'sais. Je donne toujours euh, la chance aux coureurs, puis... On le dit souvent, mais le but premier, c'est que les joueurs aient du plaisir. Là, si la mort stupide oui. sur trois échecs, ça fait que le joueur a le goût de quitter la partie et de plus jamais revenir. Même si c'est plus réaliste, à mon avis, c'est peut-être pas le choix à prendre. Mais encore là, Bye. ça va avec les types de joueurs. Si tu joues avec une gang qui sont toutes plus simulationnistes...
3: Moi, j'ai vu, vu les deux cas. J'ai vu autant le DM qui, euh, euh, aussitôt que j'avais créé mon personnage, nous a fait prendre contre un araignée géante. Puis, euh, bon, j'ai peut-être pas fait attention. Puis, il a peut-être euh, choisi au hasard de m'attaquer moi. Il a pas fait exprès, mais après deux coups, il m'a tué. Puis, mmh. c'était la première session, première, euh, premier personnage, je meurs. J'ai trouvé ça plate en hein, maudit, j'ai trouvé ça dur, là. « Mais écoute, c'est la vie, tu sais, t'as pas le choix. »« Mais en
1: fait, non, c'est la mort, J'ai mis comment tu
2: oui, oui, quelque mais chose en français
3: dis... avec un accent anglais. « T'es francophone, Marc. Ouais, je... <rire> <rire> » ouais, je... ouais, je sais. Des fois, il faut que je me le convainque. <rire> euh, mais d'un autre côté, j'ai vu aussi euh, une game où est-ce que... Euh, euh, je suis mort de façon héroïque, puis j'étais prêt à mourir, même si, euh, mm -hmm. en tant que prospecteur, j'avais des trucs à, à régler. Euh, mon personnage, il y avait un fils qui avait perdu, qui voulait retrouver, puis euh, là, je me rends compte, ben regarde ça, ça s'en va tout euh, dans ditch. Pis le ditch, puis le maître de jeu s'est senti un peu mal, puis là, il y a il a, il, a, il a patenté un ex machina avec la déesse de la forêt, qui, whatever, qu'on est revenu avec un point de vie. Puis on a sacré notre camp-là. Fait tu d'un autre côté, j'ai vu les deux côtés de la médaille, puis les deux se peuvent, mais. Euh... Ouais, mais c'est ça, mais tu sais,
2: c'est toi en tant que joueur. Que tu, genre, toi, ça te dérange pas en tant que joueur, mais il y a d'autres joueurs que ça va profondément ouais. déranger. T'sais.
3: Ça me dérange, mais je vais l'accepter. Parce oui. que ça fait partie du jeu.
2: Mais c'est ça. Si tout le monde s'entend, si tout le monde est prêt à jouer le jeu de cette façon-là, ça va. Mais il faut, faut, faut aussi accepter qu'il y a des gens qui ne peut-être pas... Au pire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à perdre son personnage, puis toi, si tu veux jouer un peu plus réaliste, tu veux justement que les gens acceptent que ça fasse partie du jeu, ben, cette personne-là n'est peut-être pas au meilleur endroit autour, autour de la table. Vrai. Ça revient tout le temps. On en revient tout le temps au maudit contrat social, mais bon, c'est l'essentiel <rire> des jeux de rôle. Je veux pas. De communiquer et de savoir un peu à quoi s'attendre. C'est comme euh, j'ai commencé ma partie de Blades in the Dark. Euh, puis dans Blades, tu peux perdre ton personnage pendant quelques parties. Soit parce qu'il est trop blessé, puis des blessures peuvent durer longtemps. Soit parce que, bon, euh, il. Euh... Il, il puise trop dans son vice puis il se met à saouler pendant une semaine de temps, fait que... Ça va être les mécaniques du jeu, mais... Euh, ce jeu-là t'encourage à faire d'autres personnages, justement, sur le fly un peu, puis les interpréter pendant quelques parties, peut-être revenir avec plus tard, etc. Euh, faut que le joueur soit prêt à faire ça, parce que s'il est pas prêt à, à, de temps en temps, jouer d'autres personnages, ben, il risque de trouver ça plate longtemps, à part ça.
1: Ah. <rire> ben dans le fond, tu sais, on, on, on parle puis ce que je me rends compte, c'est que pour faire comme une règle générale, là, de, de mon opinion puis je sais que c'est pas tout le monde qui la partage, là, mais moi essentiellement la mort, je dirais que je laisse le contrôle aux joueurs pour ça. Pis si un joueur me dit non, c'est je veux que toi tu me fasses vivre des affaires puis tu peux utiliser la mort, ben c'est correct, mais c'est qui m'ont, c'est un peu le contrat social. Le contrat social, c'est qu'il me laisse le contrôle pour ça. Mais la mort, je trouve que ça peut être quelque chose, c'est que c'est tellement ça te met tellement dans l'impuissance. Ça dépend pourquoi tu joues, là, mais ça, ça te fait vivre énormément d'impuissance si ton personnage meurt. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça de la même façon. C'est pour ça que, comme je veux que ça reste le fun pour tout le monde, je donne le contrôle aux joueurs là-dessus. Mm
2: -hmm.
1: Mais je si... me suis fait dire ça par mes joueurs que je donne énormément de contrôle aux joueurs. Apparemment, quand je suis MJ, je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, là, mais... mais je suis pas mal dans style. le même
2: camp que toi. Mais je me suis fait souvent dire par mes joueurs aussi que des fois, qui, des fois, ils me trouvent un peu trop gentil. Mais...
1: Mais c'est trop gentil, c'est que là, ils disent « On te permet
2: de faire
1: ça. » Fait que tu te réajustes, puis c'est correct. C'est la
2: première fois dans ma partie de Shadow of the Demon Lord que je me donnais feu vert pour tuer autant de personnes que je voulais. Fait que j'ai eu un plaisir que je n'avais pas connu.
1: Non, c'est ça. Ça sonne soft, mes games. Ça dépend quand c'est des games humoristiques, oui, c'est soft. Quand c'est des one-shots, dépendamment c'est quoi, mais je me suis jamais fait dire que j'étais trop gentille. Fait que je dois compenser ailleurs. Je dois être chiante <rire> différemment. Oui, donc, mais... exactement.
2: Même chose. Je suis chiant dans mes conséquences, dans les choses de même, sur les actions, mais je n'y pas une somme Parce que des fois, il y a des choses bien pires que la mort... <rire>
1: Ah oui, des fois ça crée des beaux moments comme une fois il y a un des joueurs qui m'a euh, qui m'a donné le contrôle de son personnage puis je l'ai pas tué mais ce que j'ai fait c'est que ben pour toi c'était important de monter dans ton ordre ben t'as fait un fou de toi devant ton ordre puis maintenant tu as une réputation puis es un peu la risée d'eux autres fait qu il faut que tu te battes contre ça la prochaine fois puis t'as couché avec la mère d'un autre personnage fait que ça a créé des il y avait vraiment comme perdu le contrôle à ce moment-là ça a créé des moments assez drôles dans la game mmh. Mais il n'est pas mort.
2: Il n'est pas mort, c'est <rire> ça.
1: Mais il est il est aucunement mort... mort.
2: Il est mort à l'intérieur.
1: Un peu, pendant <rire> un petit moment, est... il a pris un petit bout sans remettre, mais physiquement, il est encore là. Puis s'il m'avait dit, non, là, Karine, c'est vraiment trop chien, j'ai plus de fun à jouer mon personnage parce que tu l'as trop dénaturé, ben, j'aurais fait, ok, on va rechanger ça. Mm
3: -hmm. euh, ça vous est-tu est déjà arrivé de faire un... ce qu'on appelle un TPK, un Total Player Kill?
2: Par... Non, c'est total party kill.
3: Ouais, pa party. Ouais. <rire> c'est quand même un peu là,
2: mais ouais. <rire> parce que euh... tu peux tuer une personne au complet, ça y a pas de problème, mais un, un groupe ouais. au complet, non, ça m'est jamais arrivé. Ouais,
0: ouais. Moi, ça euh, m'est déjà arrivé de le vivre. Puis, euh, puis c'est parce que pas parce que le maître de jeu avait mal géré son affaire, c'est que c'est nous autres qui avons mal géré notre combat. Puis, euh, le monstre devient plus fort qu'on le tapait, euh, sauf que au lieu de le taper en lui donnant des, euh, des malus, ben on l'a juste tapé en lui faisant des blessures, ce qui, est, ce qui a fait qu'on n'a pas on n'a pas utilisé nos pouvoirs comme du monde, puis ça a fait que ben, le monstre est devenu trop fort pour nous. Mm -hmm. pis, euh, mais si on l'avait pris comme du monde, euh, puis mettre met des malus, aurait, il aurait été même facile là-dessus. C'est juste parce qu'on a été euh, idiots et c'est ça arrive. Pis, mais tu euh, -tu on aurait pu on on s'en sortir. Quoi? L'as-tu mal pris quand c'est arrivé? Non, parce qu'on sait que c'est un, un jeu où est-ce que ça arrive euh, qu'on peut mourir. Euh, puis, euh, là, c'est sûr que y a, comme c'est en joueur à Ruck, ben c'est sûr que c'est pas quelque chose qui aurait pu... Euh, euh, c'est un peu plate parce que là, tu peux pas upgrade, euh, update, euh, avoir un update de, de joueur, pas de personnage, mais de, de, de joueurs, parce que c'est comme quand ton personnage réussit à aller au Valhalla, tu ton niveau. Parce que comme tout le monde est, est, est mort, il ben, n'y a personne qui peut se souvenir de ton personnage et raconter des histoires. Mais euh, bon, on, ça faisait pas longtemps qu'on faisait cette partie-là. Fait qu'on avait nos joueurs, on a, nos personnages, on avait fait deux, trois games avec. C'est pas trop grave non plus pour personne. On a fait d'autres personnages. Ça a été. Puis ça, ça, ça a permis aussi d'avoir des, des personnages plus euh, plus intéressants sur le prochain parce que bon, le, les, les joueurs qui n'avaient jamais joué comprenaient un peu plus le système aussi. Là, fait que ça a été euh, bénéficiaire dans ce côté-là. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, là, je veux dire. Euh, pis je pense qu'on est tout un groupe où que si on meurt, ben on meurt, puis on joue un jeu où est-ce qu'on sait que ça peut arriver. Fait que euh...
2: moi, étonnamment, je... c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre. Ok. <rire> Autant ça en... les... Ouais. les deux. <rire> Je... Juste parce que j'aime ça vivre différentes expériences, puis ça manque à mon expérience de... de rôliste, un typiqué. Ouais.
1: Okay. ouais. Je
2: Moi, sais pas pourquoi ça serait plus enrichissant. Mais...
1: Moi, j'en ai déjà quasiment fait un. Vous savez, étrangement que ça peut sonner, la, la fille qui dit qu'il tue jamais ses personnages. -là. En fait, c'était <rire> dans mes premières fois que euh, je disais. puis c'était un scénario de Pathfinder Society. Fait que le scénario est déjà pré-écrit, puis t'as beaucoup moins de, je trouve, de l'attitude en tant que DM. Puis j'avais six joueurs, puis euh, j'ai super bien roulé cette journée-là, et eux ont vraiment mal roulé, ce qui faisait que ben, puis c'est tout, là. ça a juste pris des bons jets de moi, des mauvais jets eux, puis un un manque de planification de leur part. Euh, parce que je pense que le, le scénario était un peu différent parce qu'ils calculaient les... Bon, en fait, ça, c'est un peu de leur faute. Là. Ils calculaient les encounters ou je sais pas trop, là, mais ils ont comme mal planifié leur coup. Puis à la fin, euh, il est resté deux survivants, mais c'est parce que j'ai triché pour qu'il y en ait deux qui survivent parce qu'ils seraient tous morts. Mmh. Euh, puis essentiellement, je me sentais... Eux... eux euh, je ne sais pas, je sais pas si c'était des demi-jokes ou si c'était des vrais jokes parce qu'ils sont tombés en mode de commencer à dire, ouais, tu nous tutoutes, t'es vraiment cruel, puis à faire comme des jokes de ça. Sauf que je, je, je suis pas sûre si c'était comme un, on te taquine parce que ça nous gosse, puis c'est comme une façon un peu passive-agressive et pas directe de te le faire sentir, ou si c'est parce qu'ils trouvaient ça vraiment drôle. J'ai pas été en mesure de déterminer c'était lequel des deux. Mais je me suis mis à me sentir vraiment coupable. Je l'ai vraiment... En fait, je ne sais pas si les joueurs l'ont bien géré. Moi, je le gère mal. Fait que je me sentais vraiment pas bien là-dedans de comme tuer tout le monde. Puis le pire, c'est que c'était pas... Je pense que ça avait été volontaire de ma part puis ça avait comme été planifié dans mon histoire. Je ne l'aurais pas vécu comme ça, mais je voulais m'aider dés puis je voyais mes crites qui s'enlignaient. Puis je voyais leur échec qui s'enlignait, puis j'étais juste comme « Oh mon Dieu, mais j'ai aucun contrôle sur qu ce qui est en train de se passer, puis je suis juste en train de tuer tout le monde.
2: » C'est pour ça que tu pas ça, tu vécu un traumatisme.
1: <rire> Exactement. Je l'ai vraiment, mal... vraiment mal vécu, que j'ai fait comme « Non, c'est vrai. » Mais
0: c'est ça aussi qu'il y en a qui jouent derrière des euh, <rire> derrière des écrans, hein, puis que mais... t'aurais pu... Euh, euh... C'est euh,
1: ce ça, ben ça que j'ai fait à la fin, sauf qu'au début, parce que je, je cachais mes jets, puis je trichais, puis je leur disais pas que je roulais encore des vins, puis je fais non non j'ai manqué mon coup. Euh, <rire> <rire> mais euh, essentiellement c'est parce qu'au début, il y a comme eu une super attaque super puissante qui a qui comme trois personnes comme d'un coup à terre, puis j'ai fait au oh shit. Ça, ça s'est passé très vite. Il y a eu un ou deux coups que j'ai comme calculé, puis ça a justement fait ça un peu le. Fait que ouais, ça m'a un peu traumatisé, puis je l'ai un peu mal géré de tuer tout le monde comme ça, un peu gratuitement, euh, dans un scénario. Surtout à la fin de ce, ça, ça y est, où c'est comme. Tu sais, c'est créé pour que ton personnage monte, puis quand il meurt, ben, tu... ça, ça, ça défend un peu le concept. le fait que j'étais. Fait que ouais, c'est peut-être pour ça. J'ai peut-être été traumatisé par ça, mais c'est pas c'est pas agréable. C'est vraiment pas le fun. Ah bon? J'ai plus de facilité à me faire tuer qu'à tuer du monde. D'où le pourquoi probablement que je mets cette règle-là, là, ça me... Mm -hmm. Mais
2: c'est -ce comme on dit, ça dépend aussi du jeu, là.
1: Ouais. Non, non, mais paranoïa, euh, j'ai du fun à maudit à tuer tout le monde. Si J'imagine que
2: Pathfinder, il faut quand même que tu t'y attendes
3: de te faire okay. tuer...
1: Ben, oui Pourquoi?
3: Pourquoi plus Pathfinder Pat qu'un autre
1: Ben Moi, je parle ça parce... parce
3: que t'es supposé être épique dans Oui, es supposé être épique,
2: mais c'est quand même centré sur le combat. Ça marche par challenge. Normalement, tu vas avoir des affaires qui sont faites pour être capable de te résister et de se battre contre toi. Techniquement, les risques sont là. T'sais. Moi, du moins, Pathfinder, euh, quand je jouais à Donjon Dragon, je m'attendais à avoir des chances de mourir. Quand je faisais des combats.
1: Ben, oui, mais c'est drôle. Moi, donjon, je le vois vraiment. Puis je, je sais qu'il y a le, le vieux donjon où tu ouvres une porte et tu meurs. Mm -hmm. bon, je, je sais qu'il existe, mais moi, je vois vraiment donjon comme quelque chose d'épique. Que pas... Le fait que tu sois un aventurier, même si tu es niveau 1, tu es déjà comme un niveau de plus que, que, que le paysan moyen.
2: Oui, bien souvent, euh, ça va à mon... Tu peux
1: pas supposer mourir comme. Mm
2: -hmm. Non, souvent, souvent Donjon, ça va en montant. Là. Au début, t'es fragile, puis euh, plus ça avance, plus tu deviens un dieu, presque. Ouais, non, Finalement, ouais, j'avoue que Donjon euh, puis Pathfinder, c'est plus épique. Fait que... Mais bon, les, les risques sont supposés quand même être là. là.
1: Non, mais il y a toujours des risques. Mm -hmm. Ça C'est clair. C'est ça qui met un peu, je dirais, d'anxiété dans le jeu. C'est qu'il faut qu'il y ait des risques. L'absence de risque total ben, tu fais n'importe quoi. C'est juste, est-ce que la mort est un risque ou est-ce que c'est d'autres choses qui vont être un risque ou à quel point tu que la mort, c'est un risque sur lequel tu as du contrôle ou pas. C'est un peu ça qui fait la variation, je pense.
3: Moi, de mon côté, ça a été comme Karine, j'ai failli faire euh, subir un, un TPK à mes joueurs. C'était euh, une table euh, d'ado que je dis aimais. Euh, C'était Donjon 4 édition. Il était niveau 1, il était 5 ou quelque chose comme ça. Puis il s'en allait euh, prendre d'assaut un village d'hommes-lézards qui euh, menaçait un village euh, euh, pas loin. Puis euh, j'avais décidé de leur faire une, une, une rencontre euh, difficile Selon 4, je pense que c'est deux niveaux au-dessus de des niveaux des joueurs. Donc, vu qu'il était niveau 1, je ne les ai pas tenté une rencontre de niveau 3. Puis euh, ils sont presque tous morts. À la fin, c'était un combat 1 un contre 1. Un. Un, un PJ contre un PNJ. Puis le PJ a fini par gagner. Puis, euh, avec il restait quelque chose comme trois points de vie à ce PJ-là. Puis, il a réussi à faire des jets de bandage sur tout le monde pour euh, se sauver une extrémiste. Mais ce que j'avais bien aimé là-dedans, c'est que tu voyais que tous les joueurs, tu sais, une fois qu'il y en a un qui tombe, puis l'autre tombe, puis l'autre, tu voyais comme là, le, le, la pression était dans leur visage. C'était palpable de voir comme l'anxiété qu'il y avait. Puis, quand ils ont fini mm -hmm. par gagner, mais ils se regardaient tout puis t'as comme ouf tu sais, ce que je voyais euh, de leur réaction, c'était un petit peu comme s'ils venaient de réussir un raid dans un MMORPG, mais comme de justesse, le in extremis. Mm -hmm. puis je les voyais être vraiment satisfaits, puis tout, puis j'étais vraiment content de mon coup. Ouais,
2: souvent, les moments les plus plaisants, c'est souvent des moments de même où ce que tu sens, justement, qu'il y a eu beaucoup de. que, que le risque était là, qu'il y avait un danger, puis que tu as réussi à passer par-dessus, puis à réussir. Si tu te sens que tu n'as pas vraiment eu de défi ou que le défi était simplement unfair puis injuste, là, le plaisir va peut-être être moins présent. Mm. Moi, ça, ça me fait penser justement dans une situation similaire à, à ce que tu as fait vivre à, à tes joueurs. Marc, moi, souvent, en tant que maître de jeu, si, par exemple, ils s'en vont se battre contre quelque chose que je sais qu'ils vont être difficiles ou qu'ils ont des risques, je vais faire du méta, en quelque sorte, qui est, pour moi, euh, le méta est parfois positif. Donc, c'est un exemple. Euh, je, je, je vais dire à un joueur, « Bon, ben, si tu fais ça, t'as des risques de mourir. Est-ce que tu veux le faire pareil? » Genre, si tu fais ça, ça se peut que tu manges une épée d'en face, puis que tu te fasses trancher en deux. Est-ce que tu veux le faire quand même? Oui. OK. Bon, ben, si tu... Su, subis des conséquences. C'est tout. Souvent, je vais te je vais donner des warnings, comme ça... ça si le joueur veut continuer, il est conscient des risques. Il y a beaucoup de jeux, d'ailleurs, de, de jeux récents, où main tu dis les conséquences de l'action avant que le joueur lance ses dés. Puis c'est le joueur qui va décider s'il fait l'action quand même ou non. Mm. Il y a beaucoup de jeux, maintenant, qui marchent de cette façon-là.
1: Ben, je trouve ça intéressant parce que c'est clair que quand tu brasses le dé, si la conséquence est explicitée, ça peut, ben dépendamment, c'est quoi la conséquence Ça peut augmenter ou diminuer ton stress quand tu lances le dé. Mm -hmm. c'est euh, intéressant comme façon de faire.
3: Euh, si non. ben euh, je pourrais te parler de ma version préférée de la mort dans les jeux de rôle sur table que j'ai rencontré. Oui. j'ai oh. connu jusqu'à date. Je n'ai pas connu beaucoup. En tout cas, pas autant que vous autres, c'est sûr. Mais ma version préférée, c'est celle de Dungeon World. Je sais pas, si c'est pareil. Euh, celle des autres euh, euh, jeux euh, Powered by the Apocalypse?
2: Euh, non, je pense que c'est spécifique à Dungeon World, Last Breath.
3: Ben, moi, c'est ma version préférée de la mort parce que, justement, comme es... quand tu... ton personnage meurt, il est placé devant la mort puis la mort elle, elle le prendra pas dans ses bras nécessairement tout de suite. Ben, souvent, elle va y... Il... Elle va y proposer un deal comme « faut que tu me ramènes telle affaire » ou euh, « faut que je te, je te donne telle mission euh, ». puis Si tu veux survivre, tu es obligé d'accepter puis de faire euh, ce que la mort te, te, te propose de faire.
2: Mm
3: -hmm. J'ai jamais vu ça dans d'autres jeux, cette version-là de la mort. puis Un petit peu comme, un, comme mettre la mort comme un PNJ qui est présent dans l'univers du jeu je trouve que l'idée est très intéressante.
1: Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai que c'est cool. Bon, ben... On... Que...
2: Oui, ben, je que... justement, on ben, peut c... commencer à regarder les... comment quelques jeux de rôle explorent la mort autrement. Ah, ben,
1: c'est ça, j'allais continuer là-dedans, on... Donc, on... à... les... allons-y. <rire> ben, c'est ça, moi, le, le, le jeu que j'étais pour parler, c'était euh, Legend of the Hulin, ou Wujin, je suis pas sûr comment ça se prononce, euh, mais essentiellement, quand tu meurs, t'as comme un moment, puis c'est le joueur qui décrit qu'est-ce qui se passe. C'est le joueur qui va décrire son dernier moment de la façon qu'il veut, avec l'émotion qu'il veut, puis tout ça. Puis je trouve ça euh, intéressant comme concept. Tu sais, je parlais de laisser le contrôle au joueur pour euh, ce genre de... Pour, pour la mort, en fait. Puis je trouve que c'est une belle façon de le faire, de ben, t'es mort. Mais c'est toi qui décides un peu comment la dernière scène de mort, comment ça se passe. Je faut dire aussi que quand tu joues à Legend of the Wulin, vous êtes des, des héros épiques, ninja euh, légendaires, là. Fait que ça, ça va un petit peu avec ça aussi. Il euh, y, um, y a beaucoup de descriptions qui sont permises aux joueurs dans ce jeu-là. Ça, 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 ça va avec le reste du jeu de pouvoir décrire sa mort, mais je trouve ça très intéressant comme euh, mmh. façon de le faire.
2: Euh, moi, j'en ai deux. Euh, y, du moins que je pense rapidement comme ça. Il y a Phoenix, Phoenix Dawn Command, un jeu dans le fond que ça fait partie carrément du lore du jeu en quelque sorte que tes, tes personnages, euh, c'est des espèces de héros divins que quand ils meurent, ils ont, je pense, sept vies ou quelque chose comme ça. Puis tu renais dans le sanctuaire euh, de, de des, la genre de classe que tu interprètes. et tu renais plus fort en plus. Fait que la mort a des avantages dans le ce jeu-là. C'est juste qu'à chaque fois, tu te rapproches de plus en plus de ta mort finale.
3: Non, à ça. Euh,
2: un peu tantôt, Philippe a parlé de Ragnarok. Euh, Fate of the North Ragnarok. Dans ce jeu-là aussi, quand tu meurs, t'as en quelque sorte des points de joueur que tu peux réinvestir dans ton prochain personnage. Fait qu encore une fois, la mort est. La mort est pas est négative, mais t'as comme une compensation. Ben, pas une négative, mais pas ouais. nécessairement négative.
0: La compensation euh... est pas là nécessairement. Il faut quand même que tu réussisses un jet. De... Okay. pour euh... Ça veut dire, plus le monde se souvient de tes actes héroïques. Plus que tu en as fait, plus que tu as de chances de monter le niveau de joueur. Mais mm -hmm. ce n'est pas automatique non plus. Ça veut dire, si tu as, rien... as été tout le temps épais et que tu es mort euh, stupidement, ben, normalement, tu ne devrais pas monter non plus. Mm -hmm. Tu vas avoir la conséquence que tu es vraiment juste mort.
1: Ben ça, je trouve que ça ajoute quand même la possibilité que la mort, ce n'est pas nécessairement une fin complète et totale.
0: Que... Ben, c'est la représentation de la vision aussi des, euh, des vikings dans, dans, dans ce sens-là. Hein. Euh, Ou est-ce que la mort, c'est juste, euh, tu t'en vas dans un, un autre endroit, puis tu vas continuer, puis l'endroit où tu t'en vas est meilleur, plus que tu été héroïte, etc. Enfin, c'est une représentation un peu de, de ça. Euh. Que, que, que le jeu fait. Mm
2: -hmm.
0: Puis en même temps, ça, ça, ça te fait aussi que si tu veux... que tu sais que tu vas mourir, de, même si tu joues sans prendre de risques ou, ou en prenant des risques, tu, tu vas jouer en prenant des risques parce que tu vas être héroïque, parce que tu veux que si jamais tu meurs, tu as des chances d'upgrader de, 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 le personnage. Fait que ça, 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 ça fait que tu vas être un joueur qui va être plus... Euh, un combattant qui n'a pas peur de la mort, euh, parce que côté religion, il avait pas peur de la mort, euh, qu'un qui va avoir essayé de se protéger. C'est sûr qu'ils ne sont pas cons non plus, là. ils n'iront pas faire des combats impossibles. Mais euh, ça, ça, ça te met quand même dans un mood où est-ce que tu vas prendre des chances.
2: C'est quand même un bel exemple, c'est justement de mécanique qui sert à encourager justement une sorte d'attitude chez le joueur. Là. Parce que si la mort est pas juste, est pas nécessairement juste du négatif, justement, tu vas, tu vas être porté à plus prendre de risques. Mm -hmm. euh, sinon, moi j'ai Eclipse Phase, j'en avais déjà parlé euh, sur le podcast, mais un jeu euh, de posthumanisme science-fiction que ta fiche est séparée en deux, ton corps et ton esprit. Euh, Puis quand tu meurs, dans le fond, si tu as acheté une assurance <rire> de données, ben, euh, ton esprit va être téléchargé en backup, puis tu vas pouvoir, selon tes... selon l'argent que t'as, tu vas pouvoir le réintégrer dans un nouveau corps. Pis je pense qu'il y a des conséquences au niveau de ta fiche d'esprit à mourir, mais le corps, comme tu changes de corps, le corps subit pas de conséquences. C'est vraiment selon tes moyens. Fait que si t'as pas d'argent, tu peux te ramasser avec euh, une espèce de Droïdes, poubelle comme corps. Des choses comme ça. Fait que, un autre principe intéressant. Euh, sinon, connaissez-vous d'autres jeux qui abordent la mort de manière différente? Euh,
3: de jeux? Je oui. crois que dans Dread, quand tu meurs, tu deviens un monstre. Ça se peut-tu?
2: Bah, pas euh, seulement un toujours. monstre. Mais tu le fond, tu deviens un aide au maître de jeu, je pense. Ou quelque chose comme si je me souviens bien. Quelque chose comme ça.
1: C'est un peu ça. Euh, puis j'ai un autre exemple que ça fait ça. Ça s'appelle Lost. Attends, j'essaie de me rappeler du titre. Là. Euh, oui, c'est ça. Memory and Madness. C'est un jeu de storytelling. Puis ça fait un peu la même chose que dans Bred, que quand le personnage meurt, il incarne l'adversité. Mm -hmm. Donc tu fais soit des fantômes qui viennent hanter et qui mettent de l'interférence. Donc tu restes actif tant que, tant que c'est pas fini. Dans Bred, ça fait un peu la même chose. Euh, j'ai pas l'impression que ça fait tout le temps ça dans tous les scénarios par exemple parce que ou je l'ai mal joué puis je me rappelle plus de cette règle là parce que quand je fais des parties de dread, c'est pas tout le temps que les joueurs continuent d'être actifs après euh, de mémoire mais je ne sais plus je non me plus, ça fait un peu de temps que je l'ai lu c'est possible que j'ai juste comme skippé quand je faisais ce, ce point là quand je faisais la game ce qui est un peu poche mais euh, je suis pas parfaite mais c'est ça dans le, euh, Memory and Madness, tu joues euh, en fait ça joue à une one shot puis c'est du storytelling plus puis c'est la déchéance d'un peuple elf que c'était vraiment un peuple rendu très décadent parce qu'ils sont immortels et tout donc ils s'échangent des mémoires donc plus ça va euh, plus puis les mémoires quand tu les prends, ils sont incarnés en dans de toi fait que plus ça va, plus tu deviens fou. Quand tu meurs, essentiellement, tu es rendu complètement fou. Là. Tu meurs pas. Le personnage ne meurt pas, mais c'est ça, tu deviens un peu une espèce d'aide au DM ou de l'adversité, où tu incarnes un fantôme qui aide à rendre les autres encore plus fous. Il y a possibilité que tu restes actif même si tu meurs. Il euh, y avait celui-là, puis l'autre que je connais qui est un peu différent. Mais c'est sûr qu'il y a tous les jeux, euh, encore une fois, ça me... Je me rappelle, je pense qu'il y a Game of Thrones, mais je suis pas assez sûr. Mais où tu joues pas nécessairement un personnage, mais tu joues comme une famille. Non, c'est pas Game fait of Thrones.
2: J'allais en parler justement, mais c'est Pandragon.
1: C'est ça. Ok, merci. Mm. Fait que tu joues, euh, tu joues pas nécessairement un personnage, mais tu joues comme une lignée ou une famille. Oui,
2: c'est une Puis lignée chevalier, euh... Fait chevaliers.
1: plusieurs générations. Fait que si tu meurs, ben tu, tu, tu fais le fils de ou le neveu ou la, la, la prochaine. Euh... Le, le, la prochaine personne dans la lignée, fait que tu continues puis l'histoire continue. Il euh, y a un jeu que j'ai qui s'appelle Wild que j'ai jamais joué, qui est aussi plus un jeu de storytelling, mais tu joues pas euh, un personnage, tu joues un artefact magique qui a une personnalité, puis dans le fond tes compagnons qui sont les héros qui vont te porter. Euh, tu les manipules parce que toi as, dans le fond as ton objectif de de ce que tu veux faire ou ce que tu veux comme artefact magique, mais essentiellement, les compagnons qui vont te porter ou les héros qui vont te porter se suivent et se succèdent. Mais, euh, puis pour toi, c'est comme des outils que tu utilises, mais toi, essentiellement, tu ne meurs pas, tu es éternel parce que tu es un objet. Avec un, un will, puis tu peux parler, là, mais tu es, es à la fois à la merci des, des héros parce que c'est eux qui te portent puis qui te déplacent, puis... T'as pas de bras, pis t'as pas de jambes, tu peux pas faire ce que tu veux tout le temps, mais en même temps, la mort pour toi, c'est pas... Euh... C'est pas un concept. Pas... À moins qu'on te détruise littéralement, mais ça, faut vraiment le faire. Euh... T'as-tu d'autres jeux en tête?
2: Moi, j'ai... Tantôt, j'ai parlé de Blades in the Dark. Mm -hmm. euh, dans Blades in the Dark, dans le fond, quand tu meurs, dans le setting, quand, tu... quand quelqu'un meurt, les cloches de la ville sonnent il y a des corbeaux qui vont aller trouver le corps pour euh, détruire l'esprit du corps. Mais si un corps est caché pendant trois jours, l'esprit de la personne devient un fantôme. Fait dans le fond, si ton personnage meurt et tes, tes alliés réussissent à le cacher euh, aux gens qui détruisent les esprits, ben, tu vas devenir un fantôme. Une fois que t'es un fantôme, tu peux posséder un corps pour devenir dans le jeu ce qu'appelle appelle un vampire ou tu pourrais même rester un fantôme ou être mis dans une machine pour devenir un clockwork, etc. Fait que t'as comme d'autres possibilités de playbook après la mort. Et ça rend les choses intéressantes à ce niveau-là aussi. Oui. Sinon, un de mes settings préférés, même si je déteste le système, euh, Nephilim. Ah. Oh. <rire> euh, oui. Dans le jeu Nephilim, dans le fond, dans, dans le setting, euh, les, les joueurs interprètent des êtres immortels. Donc quand tu meurs, c'est ton corps, c'est ton hôte qui meurt, fait que ton esprit va retourner euh, dans les courants magiques, puis vont va finir probablement par se réattacher à un nouveau corps ou euh, à retourner dans son réceptacle qui est comme un, un objet qui qui peut renfermer son esprit. Je ne sais plus comment ils appellent ça dans le jeu. Peut-être la maison ou le foyer ou quelque chose comme ça. Donc, théorique, tu peux mourir. Il y a des chances que tu meurs ou que tu disparaisses dans les courants magiques pendant des années et des années. Et on parle de siècles ou millénaires parfois. Euh, mais si je me souviens bien, les... ça dépend de ton niveau de corruption en quelque sorte. Fait que c'est un setting bien développé, mais un système tellement mal fait.
1: Yes. Oui, j'ai jamais... Euh, j'ai acheté le livre, je pense, d'une édition spéciale euh, de Néphilim parce que je trouvais justement le setting intéressant puis je connaissais pas du tout Puis j'ai jamais été capable de comprendre les règles. Il ouais, a que j'aille voir sur un, un site de fans. D'après moi, tu as acheté la
2: plus récente édition. Oui, probable... J'ai rien compris. Je l'ai aussi. C'est probablement la plus un, un, un des livres le plus mal fait que j'ai vu de ma vie, là. Non, pas je suis que...
1: d'accord. Non, non, c'est une tu, horreur. Tu lis, le, le tu fais comme... Qu'est-ce euh... euh... qu
2: que je viens de lire? y avait tu des règles là-dedans? Je comprends pas.
1: C'est qu'ils mettent... Qu mettent énormément de fluff. Mm -hmm. Mini-rent, Ils mettent énormément de fluff, mais ils t'expliquent pas les règles. Fait que c'est juste comme du fluff au veut du fluff au veut du fluff.
2: C'est ça, pis le jeu...
1: Ce le fun, mais je toujours pas comment jouer le jeu.
2: L'affaire, c'est que le jeu, c'est de l'ésotérisme, du mystère, oui. etc. Mais... Ils s'arrangent pour que leur livre de règles soit ésotérique et mystérieux. C'est pas, pas une déchiffré. joke, ils font ils le font consciemment puis tu fais mais genre mm -hmm. je veux pas déchiffrer ton livre de règles. J'ai pas,
1: ré pas réussi à le déchiffrer, fait j'ai arrêté, j'ai pas joué. <rire>
2: Excellent là. setting horrible le jeu. Oui. <rire>
1: Euh, sinon, l'autre jeu que j'ai découvert récemment grâce à Philippe, puis Philippe va pouvoir en parler plus, c'est Postmortem. mortem que, essentiellement tu joues tes autres joueurs que tu as joués qui sont morts.
0: Tes autres personnages, oui.
2: Tu joues tes joueurs <rire> qui sont... Karine a vu toujours tuer les joueurs. <rire> 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 c'est pour ça que tu ne tues pas les personnages, parce que tu as des dessins encore plus grands.
1: <rire> oui, vous ne savez pas, mais quand je fais des games, j'empoisonne la nourriture chez moi. Personne survit. Pour ça, je fais juste des one shots, dans le fond. C'est <rire> que, que j'ai assassiné tout le monde.
3: Ouais, c'est que tu veux absolument nous faire jouer à post Mortem, mais pour ça, il faut que tu nous tues chacun de nous autres. Ouais, moi, ça. Ah, ah,
1: ah, ah, non. Les personnages. Tu joues les personnages qui sont morts dans tes autres games. Ouais. Puis ils font. Ils font ça, tu joues ces personnages qui sont maintenant dans l'au-delà. Euh, Puis ça a l'air intéressant comme jeu. J'ai jamais joué, j'ai lu les règles en diagonale. C'est pour ça que je tag team avec Philippe qui connaît plus le jeu. Là.
0: Ouais, euh, ouais ben c'est ça. Tu joues vraiment les, euh, les per des personnages de différents mondes. Euh, tu joues finalement plus ta personnalité que le personnage lui-même parce que tu refais un personnage en utilisant la personnalité. Puis aussi, tu as des genres de pouvoirs qui viennent de selon lui, le type d'univers que tu viens, euh, comment tu es mort. Euh, la, ta façon de mourir que ça, euh, est importante aussi comment t'es mort euh, par exemple un personnage que tu joues qui est pas mort in game tu considères qu'il est mort de vieillesse ben ça, tu vas avoir un certain type de, de pouvoir si tu es mort au combat tu vas avoir un pouvoir et, et bien sûr si tu si t'es suicidé tu vas avoir un autre pouvoir qui est, qui est vraiment le pouvoir le plus haut en plus. Fait que moi, j'ai de la chance d'avoir eu un, perso un personnage qui l'a fait. fait que je je, je l'ai déjà joué quand même avec. C'était vraiment assez épique. Mais le, le jeu est, tu, tu es vraiment dans un monde très décadent où est-ce que la mort, euh, même quand tu es mort, la mort est présente parce que, euh, en fait, dans, dans le royaume des morts, la seule chose qui existe, c'est un objet que tu as pu amener avec toi toi, puis tous les autres objets, ben, c'est des esprits qui ont été transformés en objets. Tu as toujours un risque de te faire capturer dès le départ et te transformer euh, en chaise ou, en, ou euh, encore pire, en monnaie. Ça, c'est la pire affaire parce que c'est vraiment l'objet le, 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 le plus commun dans un sens. Euh, et l'autre partie qui est intéressante, c'est que tout ton savoir que tu avais in-game est aussi un monnaie d'échange. Fait que t'échanges t'échanges de des souvenirs, t'échanges des euh... habilités, t'échanges Fait que si tu vas avoir une nouvelle habilité, tu peux échanger contre une habilité que t'avais et, et tu l'échanges carrément euh, avec quelqu'un d'autre pour avoir la nouvelle affaire. C'est vraiment c est, c est, c est, c est... Fait que ça ça, ça fait un, un côté. Et malheureusement, ben dans ce jeu-là, tu peux être mort aussi, mais là, c'est si tu meurs dans ce jeu-là, c'est carrément euh, tu es. Euh, passer à l'Oblivion, un peu comme quand tu joues à Raid euh, dans le World of Darkness, où est-ce que tu es carrément détruit et il n'y a plus rien après. Mm -hmm. Tu euh, plus. Tu plus, c'est ça. Fait que, mais c'est le côté intéressant d'où on est capable de récupérer des, pers des, des anciens personnages que tu as aimés. C'est sûr que ce n'est pas dans le même setting. Mais c'est surtout quand tu as aimé un personnage pour sa psychologie, pour sa, sa façon d'être, des choses comme ça. Puis en même temps, tu le changes avec le temps. Parce que justement, tu enlèves des parties de lui pour en, 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 en upgrader d'autres parties. C'est assez. Euh, c'est assez intense. Comment tu peux changer un personnage, puis aussi comment tu peux travailler ce, ce genre de, de truc-là. Puis Un bon maître de jeu va voir aussi ce que tu as échangé. Euh, puis, 10 euh, games plus tard, se rappeler que tu as échangé telle affaire, puis là, tu en as besoin, puis tu fais, oh, pourquoi j'ai changé ça? Je pensais que c'était pas important. Puis, euh, des choses comme ça, c'est il ça, ça faut quand même que tu réfléchisses beaucoup à tes actions, à tes. ça, ça fait des games. Puis, c'est vraiment un jeu, tu sais, c'est pas un gros jeu, c'est des documents de quoi. 20 euh, euh, ben, pages page max. Ah page. oh, oui, tant que ça. Ah, il y, y en a qui sont plus... Non, peut-être c'est ça. Ben, 25 pages, peut-être. Euh, non, une vingtaine de feuilles. Fait que c'est 40 pages, à peu près. C'est euh, ça. Mais c'est quand même pas un gros format. Fait que c'est quand même des livres assez, comme assez simples, mais qui te rajoutent un paquet d'affaires selon les univers. Puis en plus de mélanger des personnages, ce qui est aussi l'intérêt, genre... Euh, euh, avoir un barbare, un Stormtrooper, puis euh, un Toon avec un vampire. Mm -hmm. Ça, c'est un, un groupe. C'est notre groupe parfait qu'on avait fait euh, dans une game. Euh, <rire> où est-ce que... Euh, tu sais, c'est comme... Tu, tu mélanges, puis... Mais aussi, c'est surtout que l'univers... Euh, c'est vraiment un univers de mort et de décay qui, qui est assez... Euh, un, un peu, je sais pas si vous avez... Euh, euh, dans... Comment ça s'appelle? Beetlejuice? Un moment donné, oui. on, on le voit surtout plus dans le dessin animé. Mais quand tu vas dans le monde de Beetlejuice, où est-ce que tout est gris, tout est bas, c'est un peu un univers assez similaire. Puis en fait, c'est très similaire, parce qu'il y a le même genre de monstre dedans. Là. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu inspirés de, de Beetlejuice, de, du de, de dessin mm -hmm. animé. Euh, puis, euh, mais c'est ça. Le, le, le côté de ramener un personnage mort... Euh, et de aussi devoir jouer sur, sur le fait qu'il sait qu'il est mort, euh, il sait qu'il ne peut pas revenir en arrière, euh, il sait que ça te fait penser un peu à tes prochains personnages. Une fois que tu as fait cette game-là, je pense que je vois pas la mort de la même façon quand je joue mes personnages. Euh, dans le sens que euh, je, je, ça leur met un petit côté un peu plus gloom même si techniquement le personnage ne voit pas... En, selon l'univers, qu'il y, qu y a un afterlife. Là, parce que c'est sûr que techniquement, c'est le... C'est pas l'afterlife du personnage que tu joues ce joueur mais c'est le personnage. C'est en fait un... C'est carrément ce qu'il dit, c'est l'afterlife des personnages. Et non pas des... Euh, du... du, du, du c'est dur à expliquer, là. Quand je dis du personnage, de la feuille de personnage, et non pas du personnage quand il est mort. Si vous voulez que je vous ai. Parce que le personnage qui il est supposé d'aller dans C'est comme. Est-ce qu'il il, il, il arrête de, de vivre, de. Mais sais il arrête d'être ou il s'en va euh, chez. Euh, voir Thorne, c'est un follower de Thorne dans, dans le Donjons et tu sais Ils s'en vont dans leur place mm. en tant que personnage dans ce jeu-là. Tandis est, que est lui. C'est comme est... son être et s'est séparé en deux. Ouais. C'est ça. On
1: n'en n'est plus là. Ben, ça doit s'appeler
0: l'âme, là, mais... Ben, c'est ça. ça en fait, fiche. Ça fiche. <rire> ouais. En fait, oui, c'est ça. C'est vraiment l'afterlife le... de la fiche. <rire> Sans être hein, celle de la fiche, parce que t'as pas les statistiques de la fiche, mais c'est de... de la personnalité qui était ouais. sur la fiche. C'est ça,
2: c'est un jeu parfait à, à jouer... Euh... à jouer justement avec un groupe que ça fait genre plusieurs campagnes, plusieurs mm -hmm. systèmes, plusieurs années que tu joues
0: avec eux. Ouais, ouais. Ouais, Tout le monde oui, sort parce... son personnage préféré puis let's go. Pis c'est ça, c'est cool, parce qu'en même temps, tu te rappelles de certains personnages, puis, puis contrairement quand tu joues avec d'autres personnes, ben, tu sais aussi ce que ces personnages ont joué, fait que tu sais s'ils inventent pas des choses au fur et à mesure, ou euh, des choses comme ça. J'ai
2: l'impression que c'est le genre de partie que tu prends pas comme non plus nécessairement super au sérieux, là, plus, euh, ça a l'air un peu plus comme humoristique en quelque sorte. Là. Ouf!
0: pas vraiment hein? ben oui tu peux oui tu peux jouer très humoristique mais non c'est assez gloom. parce que le, justement le fait l'univers il est puis euh, tu tout le temps un, un des choses c'est première affaire c'est quand tu t'as tout le temps à, la, à, ta, à tes trousses euh, des, euh, des gens qui veulent te, te transformer euh, fait tu, tu, tu pars un peu comme un run finalement, ça, ça, ça commence tout le temps comme un run, puis à, une fois que tu as réussi à vraiment... Tu peux les semer complètement, ben là, tu commences à, à te rendre compte que, wow, le, le, le monde est un, super rough, euh, le, le monde est très rough, c'est quasiment un juste survivalisme en fait. Mm -hmm. fait c'est pas toujours facile, et les échanges, ben là, c'est... Si tu joues intelligemment, tu, tu peux devenir très héroïque ou, comme, ou tu peux jouer vraiment rester très en mode survivaliste tout le temps. Ça va vraiment dépendre de ce que, ce que le maître de jeu va te permettre de faire, ce que tu vas trouver, des choses comme ça, puis qu'est-ce qu'il veut mettre comme atmosphère. Puis l'autre aussi, c'est que chaque... as la première enclave, qui est l'enclave très... On, on arrive, on est gloom, mais y a des, ce qu'appelle appellent les enclaves, c'est des, des endroits qui représentent un peu les univers ben, tu peux te promener dans un univers plus à la donjon, euh, un univers plus à la vampire ou du, de sci-fi. Fait que tu vas te promener dans des zones qui, qui peuvent être euh, très hilarantes, t'sais. On mm -hmm. est allé dans le monde de Toon. Ben, c'est sûr que là, tu vas faire une game très niaiseuse et si tu t'en vas dans un, un, un truc euh, plus euh, d'horreur, ben, là, tu vas. Fait tu peux avoir toutes ces atmosphères-là et passer d'une à l'autre dans une partie aussi. Ça a l'air
3: intéressant. Merci. Ouais, un jeu qui, qui t'encourage à te suicider, moi je trouve toujours ça de bien
0: drôle. <coughs> mais il t'encourage à te suicider dans une autre game. Oui, oui,
3: mais pareil. C'est comme, ouais, avant il se suicide, toi c'est ça qui a le meilleur power. Il va te donner le meilleur power de la game.
0: Ouais, ça ça c'est drôle en hein, maudit. Ça c'est très problème. J'ai vu des joueurs qui, ont, qui se sont créés des personnages pour les suicider <coughs> pour pouvoir jouer à, au jeu. Des, des joueurs oh. qui jouaient. Jeu là Ça, je trouvais ça un peu con. Ils ont fait d'autres ouais.
2: games c'est ça. C'est que. tout cas, je, je me lancerai pas sur le fait qu'un jeu encourage ça. Mais... Ben, Alors, je
1: juste... je l'aurais pas verbalisé comme ça, mettons, là, parce que dire qu'on encourage le suicide, ça sonne pas super voilà, c'est ça, c'est mais... la, <rire> la... la manière que c'est Je l'aurais formulé autre autrement, la mais phrase. je comprends le concept.
3: Quand je... ça, c'est très entre guillemets, là, on s'entend. Je sais, je sais, mm -hmm. Marc, je
1: le
2: connais, sais c'est ce ça, dire. on le sait, c'est juste ouais. la manière
3: c'est
1: dit c'est comme euh... mais oui effectivement
2: mais euh, sur euh, sur ce jeu qui parle directement de la mort est-ce qu'on a autre chose à dire ou on tue la conversation
1: oh, oh, ça, je pense on
2: peut
3: oh. tuer la conversation un ouais. <rire> grand coup de dague dans le dos
1: ouais ben c'est je vais vous tuer comme je tue mes joueurs apparemment là.
2: on va faire un, tort... un total podcast kill pas <rire> ouais, de <rire> bon, fait que. Merci à tous d'avoir été les nôtres. On espère que vous avez euh, exploré avec nous des nouvelles manières d'aborder la mort.
3: Ben, moi, j'espère juste que vous n'êtes pas tranché les durant le podcast.
1: Ouais, non, s'il vous plaît. Non. <rire> Je
2: pense qu'il n'y a personne qui espère le contraire. Il y a toujours de l'aise si jamais vous en avez besoin.
0: Oui. Si vous avez d'autres. Euh d'autres jeux qui exploitent la mort euh, intéressants, ben c'est sûr qu'on aimerait en entendre parler. Mm -hmm. Les commentaires euh, sont toujours bien bienvenus On aime bien ça. Yes.
1: Euh,
0: on en reçoit des très intéressants avec des romans. Euh, euh, <coughs> des fois, je me dis, on devrait tous les prendre, tous ces romans-là, et faire un podcast... Euh, juste sur chacun de ces sujets parce qu'il y en a des vraiment très intéressants et, et merci à ces gens qui, qui nous envoient ce mm -hmm. genre de... N'hésitez pas non plus à,
2: à nous donner des idées de sujets. On est en 2017, on commence à manquer de sujets. On en trouve toujours. On, on en des... trouve toujours.
1: toujours mais s'il y en a un en particulier que vous voulez qu'on parle, oui. ça nous va nous faire plaisir de l'aborder.
2: Nos cerveaux roulent plus qu'au début pour
0: en trouver mais on en trouve. <rire> oh, ben, on a encore une liste c'est juste que des oui. fois il y en a trois moins de parler. Exactement.
2: Yeah. Donc, merci d'avoir été les nôtres. On vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, et surtout, on vous dit bonne, bonne aventure.
1: aventure.